0: Buenos días, nuestros queridos y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción por permitirnos estar una semana más analizando el acontecer nacional con pasión y objetividad. A ver, hay un punto claro. Primero, coincido con tu reflexión íntegramente. La segundo y la respaldo, mi querida Susana Lizard. Y vamos por una base, por una premisa. Cuando existe un Estado, y este Estado es de bienestar, entiéndase, Panamá, un estado de bienestar que tiene que asegurarse de brindar de manera coherente, de manera uniforme y en la mejor medida de lo posible, educación, salud, seguridad y justicia. Cuando usted inicia una campaña política aspirando a ser presidente de la República y usted solito toma un traje, un día va y se viste en su casa y toma un traje a su medida y lo titula la educación es la estrella. Y el norte de nuestro gobierno va a ser la educación. Y la educación efectivamente va a ser esa estrella que va a ser alumbrada del país. Porque en la medida en la que nosotros capacitamos a las personas y en la que nosotros damos una educación con todos los elementos mínimos y suficientes y necesarios para que los jóvenes, para que los niños puedan ser el futuro del país y mantenerse a la vanguardia y responder a todas las premisas y objetivos que tiene el país. Muy bonito el discurso. Me encanta, me fascina. Pero cuando usted tiene... Y efectivamente hacerle frente a las oportunidades, a los problemas y a las crisis que se le presentan, pues usted tiene que hacerlo con la frente en alto y no olvidar aquellas palabritas que usted tenía. Que esas palabras pues son muy bonitas para buscar un voto, pero para mantenerse en ese cargo uno tiene que tenerlo en concordancia. Sin duda alguna, qué, qué dolor tener noticias en todo el país de personas que han perdido sus puestos han perdido sus cargos en medio de la pandemia. <coughs> Váyase a su casa. Eh, y, y esto deja de manifiesto un punto que a mí me deja con un agravio, mi querida Susana Elizabeth. La afectación que le estamos dando y el desinterés que está teniendo la educación hoy, no vamos a ver esta consecuencia de esta secuela mañana. Así es. No crean que esto es un daño inmediato. ¿eh? No, 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 no. no En 5, 10 o 15 años, cuando veamos a la generación hoy de niños y de jóvenes afectada donde, ¿qué nos está dando la razón de que esto vislumbra Pues vamos a ver las pruebas interna la prueba internacionales a las que pertenecemos.
1: Y no solo en eso, país, Ian, no está la gente que han recurso. despedido y todo lo demás, pero también está la falta de operatividad de una manera estratégica. Es correcto. Por ejemplo, huelga en Gunayala. A mí me llegó este video porque murieron dos o tres docentes y no los han reemplazado. Entonces, están en huelga los pocos docentes que quedan en Gunayala. Así es. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos esta pérdida, reemplazo esa posición. Ahí tengo un panameño que está trabajando la plata, se dinamiza. Pero, ¿qué ocurre? O sea, miren, yo quizás digo las cosas que a la gente le da rabia escuchar. Pues pero, al final, pero al final, uh -huh. no es que tenga la verdad absoluta, pero son esas cosas que sí tenemos que escuchar y prestarle atención. Si este gobierno se ha vendido con el tema de que la educación es la estrella. Estas cosas no deben estar ocurriendo. En definitiva. Así de sencillo. Todo el, el engranaje gubernamental tiene que funcionar hacia eso. Entonces, ¿cuándo realmente en Panamá le vamos pre a prestar atención al tema educativo?
0: Sí, en ya... definitiva, dos puntos primero, ya yo no me como ese cuento del gobierno de que la educación es la estrella, el gobierno con sus hechos me, dejaron, me han dejado de manifiesto de que la educación no es ninguna estrella y no es ningún altar y ninguna pilastra que pretenden perseguir, porque de haber sido así las decisiones que se hubiesen tomado tanto para los jóvenes como para todas las personas que forman parte del engranaje educativo desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, hubiesen sido distintas, así que ese discursito que se tenían pues yo creo que es hora de ir cambiándola, y en segunda medida, mi querida Susana Elizabeth, ves que no hay concordancia. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace. Esa falta de desinterés, esa falta de, de, resolver, de querer resolver los problemas y va más allá el dilema. Cuando sientas a los altos dirigentes del gobierno, para ellos estos elementos y estas cosas no están pasando. Todo está bien. Todo está perfecto en la educación y no es así. Cuando yo no dimensiono el problema y la crisis, en la medida de la entidad que sea, si no lo dimensiono y no lo reconozco, pues no lo puedo resolver. Y no podemos seguir creyendo que todos los temas están bien porque hay una realidad. Está mal y tenemos que hacerle foco y frente a la educación, reconocer sus problemas para
2: poder resolverlos. Fíjese, y, y hay algo a lo que también hay que prestarle mucha atención. Sí, se nos ha dicho que ahí están los millones del FESE y no lo usan. Sí, sí, pero espérate, es que ahora directores muy serios, muy responsables, han salido documento en mano diciendo, espérate, es que yo no puedo tener acceso a ese dinero. En definitiva. ¿Ah? Entonces se vuelve como una meta inalcanzable por la, no burocracia, sino por la burrocracia. En definitiva. Entonces, si de verdad es la estrella de la, de, del gobierno, yo tengo que acortar los procesos de manera tal... Que oiga, cambiar una hoja de zinc no dure un mes. No, no, no me dure tres, cuatro, cinco meses. No puede ser. En Entonces definitivo. hay que Así buscar es. una fórmula. Y creo que estas no son cosas eh, en las que tenemos que ni pagar una consultoría, uh -huh. ni traer asesores de fuera, ni, ni contratar, contratar una firma internacional. Esto se arregla aquí. A ver, son 100 pasos. Bueno, vamos a tener como meta reducirlo a 10. Y 10 es bastante, ¿eh? Uh -huh. ah, y estoy diciendo 100 por decir una exageración. Claro. Con eso quiero decir, no importa la cantidad de pasos, reduzca ese proceso y déle una respuesta. Porque si la plata está allí, usted tiene que abrir un canal para que esa plata llegue allá. Y como dice Susa, se mueva la economía. Al final es eso. Está moviendo la economía. ¿Cuánto tiempo puede
1: nom eh, demorar nombrar a un docente? ¿Quién? Yo le aseguro que si fuera un diputado que llama. Para ayer. Ahí está. <risa> listo.
2: Ahora, acá en el tema fse arreglo de los colegios, que es. De, de, de la, de, que es la espinita no, que tienen gracias. ahora muchos colegios y te dicen, no puedo. ¿Qué hacemos con eso, don, no. don y entramos, En definitiva,
0: pero... yo creo que un punto clave y claro que hay que tomar en cuenta es que requerimos de personas que tomen decisiones. Porque en ocasiones el problema no está en el dinero, el problema no está en un movimiento, en un traslado, el problema está en la toma de decisiones. Voluntad. La voluntad. ¿Y qué ocurre? En ocasiones... Nadie quiere tomar decisiones Se quiere pasar la pelota a todo mundo No, yo no tengo que tomar decisiones Las tiene que tomar usted, 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 usted Y damos una rueda Y bueno, es que también en esa rueda de toma de decisiones Qué bonito es para aquellos Aquellas personas aberrantes no que, que, que saborean y se aprovechan del poder Para poder afectar sin duda alguna Y meter sus porosas manos Dentro de los recursos del Estado Que deben de estar destinados sin duda alguna A mejorar estos temas pero nosotros requerimos, mi querido Enrique, y es lo que está ocurriendo. Es por eso la razón de huelga, es por eso la razón de protesta, es por eso la razón de pronunciamiento y presencia del pueblo que antes era, tenía menor dimensión y es que tenemos que estar presentes. Está bien el estado de bienestar, el cual no cumple con las expectativas que debe efectivamente cumplir, Debe darnos los elementos mínimos, pero nosotros debemos estar ahí al pendiente, exigir, reclamar, peticionar y día tras día luchar porque se cumplan los elementos mínimos suficientes y necesarios en la medida en la que nosotros sigamos desentendiendo la educación. No, ese huequito no no pasa nada, ese techito no pasa nada, esa escuela no pasa nada, esa banca no pasa nada. En la medida en la que nosotros sigamos teniendo esta afectación, créame que vamos a seguir afectando el proceso educativo a mediano y largo plazo, la dignidad humana y todo el proceso educativo actual que incide en el trabajo del
2: niño. Oye, es que Susan hablaba del de artes y oficios y yo sí. sentí dolor, dolor, porque había áreas... Que más que un museo parecía una zona de guerra. Claro que sí. Entonces, No, en serio, ¿Suscríbete? pero es verdad, ahí hay, hay imágenes que me evocaban, o sea, había huecos, no había, eh, luego ahí cayó una bomba, ¿Y ¿Cómo es que llegamos a ese estado? ¿Cómo es que no hubo el mantenimiento preventivo para no llegar a ese estado? Porque una cosa es que hay una gotera, y otra cosa es lo que vimos en ese reportaje de un colegio que es emblemático. Para el país hay gente que habla del tema del salario de los trabajadores de la construcción bien ganado su salario los que se ganan el dinero con su, el esfuerzo de sus manos en el día a día y el sudor de su frente y que se han preparado en carreras técnicas, en el arte y oficios por décadas ahí salía un exalumno diciendo lo mal que se sentía, el dolor que sentía yo sin ser de ahí lo sentía o sea, ¿cómo alguien puede ver que un plantel de esa con toda esa, toda esa historia salga en televisión, y yo estaría al día siguiente ahí, es que lo que hay que hacer por esta escuela, en definitiva. no es posible que se nos caiga a pedazos y sea un reportaje más, no puede ser, o sea, nosotros no podemos normalizar cosas como esas, doña. Aquí Allí está el punto clave y día con día
0: Creo que las palabras de Platón siguen tomando ojo cuando decía que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Entonces somos gobernados por los peores hombres que o no tienen voluntad o toman malas decisiones. ¿Y que hacen? Afectan el avance del país y el futuro que nosotros merecemos y necesitamos. Que son las mismas personas que la noche te hablan de los miles de millones y del Panamá y del Panamá perfecto, pero no tienen la disposición y la voluntad. De reparar y de corregir las afectaciones que tenemos hoy Para pensar en un futuro claro y contundente para el día de
1: mañana Repite la frase por favor
0: Para pensar en un futuro claro y contundente para el día de mañana
1: No, la anterior, la de Platón
0: El precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres
1: Entonces usted y yo escojamos a los mejores hombres y a las mejores mujeres Para que no tengamos que repetir estas tristes historias
2: Así es historia. Y no hay que pensar en el mañana, hay que pensar en hoy. El problema de hoy hay que solucionarlo hoy. Así es. Ojo con eso. Y en educación principalmente. El problema de hoy hay que solucionarlo hoy. Se puede si se le mete ganas. Vamos, bueno, vamos.
0: ¿Le parece? De pasiones vivimos los seres humanos. ¿eh? Tengan una linda semana.